0: Birinci tarihler 25. bölümde ilahi söyleyenler ve orkestra hazırlanır. 25. bölümde Davut'un ilahi söyleyenleri de aynı şekilde organize ettiğini görürüz. Birinci tarihler 25. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Davut'la ordu komutanları hizmet için Asaf'ın, Heman'ın, Yeditun'un bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar Lir, çeng ve Ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu. Asaf'ın oğullarından Zakkur, Yusuf, Netenya, Aşerela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asaf'ın yönetimi altındaydılar diye yazar. Bunların hepsi tapınak inşa edilmeden önce ayarlandı. 68. mezmurda Davut'un şu harika sözlerini bulursunuz. 68. mezmur 28 ve 29. ayetlerdi. Ey Tanrı! Yarışılim'deki tapınağından göster gücünü. Bizim için kullandığın gücünü. Ey Tanrı! Krallar sana armağanlar sunacak. Davut tapınağın Yaruşilim'de dünyaya bir tanıklık olarak duracağını seziyor. Tapınak yapılmadan önce ilahi söyleyenler Tanrı'ya tapınmak için Yaruşilim'de toplanıyordu. İşte bu söyledikleri şarkı ya da ilahilerden birisidir. Gördüğünüz gibi Davut Tanrı'nın sandığını Yaruşilim'e getirmiş ve onu bir çadırda muhafaza etmişti. Davut'un Tanrı'ya takdimeler sunduğu Orna'nın harman yerinde bir sunak vardı. Bu sunakta yakılan takdimeler ve esenlik sunuları sunulurdu. Birinci tarihler 25. bölüm 7 ve 8. ayetlerde Rabbe ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli levilerin toplamı 288 kişiydi. Bunların her biri büyük küçük öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın görev dağıtımı için kura çekti diyor. Çekilen bu kurayla 24 gruba ayrıldılar. Bu her ay hizmette iki defa değişim olacağı anlamına gelmektedir. Bunların her biri yılın yalnızca iki haftası hizmet edecekti. Sonra geldikleri kente geri dönecek ve memleketlerindeki yapmaları gereken hizmeti yerine getireceklerdi. Bu kahinler ve Levilliler İsrail'de birçok şekilde öğretmenler olarak hizmet ettiler. Bu organizasyonun Davut'un krallığının en büyük başarılarından biri olduğuna inanıyorum. 1. Tarihler 26. bölüme geldiğimizde kapıcı takımları ve nöbetçilerin ayarlandığını görürüz. Yalnızca kâhinler seçilip organize edilmedi. Diğer hizmetliler de vardı. Yerleri kim süpürecek? Tapınağı kim koruyacaktı? 26. bölümde Davut'un bunların hepsini dikkatle planlamış olduğunu görüyoruz. 1. tarihler 26. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Kapı nöbetçilerinin bölükleri Korahlılar'dan Asaf oğullarından Kore oğlu Meşelemya diye yazar. Aynı şekilde ayrıldılar. Bu kişilerin hepsi hizmet ederken görevli bir korumaya ihtiyaç olacaktır. Kapılara gözcülük edecek bekçiler olmalıdır ve onlar da günün 24 saati görev başında olacaklar. 1. Tarihler 26. bölüm 13. ayette her kapı için her aile büyük küçük ayırmadan kura çekti diyor. Yani her kapıda bekçiler vardı. Ve bundan sonra muhasebeciler atanır. Tapınaktaki mali işleri yapmak ve raporları tutmak için bir muhasebeci gerekecektir. 1. Tarihler 26. bölüm 20. ayette Levili ahia Tanrı'nın tapınağının hazinelerinden ve Tanrı'ya adanmış armağanlardan sorumluydu diyor. Muhasebeciler toplanmakta olan bağışların depolanmasından sorumluydu. 1. Tarihler 26. bölüm 26 ile 28. ayetler arasında Şelomit ile kardeşleri boy başlarının, Kral Davut'un yüz yüzbaşılarının ve öbür ordu komutanlarının verdiği armağanların saklandığı hazinelerden sorumluydular. Bunlar savaşta yağmalanan mallardan bir kısmını Rabbin tapınağının onarımı için ayırdılar. Bilici Samuel'in Kiş oğlu Saul'un Ner oğlu Avner'in, Seruya oğlu Yoav'ın verdiği armağanlarla öbür armağanlardan da Şelomit'le kardeşleri sorumluydu diyor. Ve daha sonra memurlar ve yargıçlar atanır. Gördüğünüz gibi Leviler yargıç olmak zorundaydı. Birçok bakımdan resmi kapasiteyle hareket etmeleri gerekiyordu. Tanrı'nın asıl amacı İsrail'in onun yönetimi altında olan bir teokratik yönetimle yönetilmesiydi. Toplanma çadırının topluluğun merkezi olması ve kahinlerin kararları Tanrı'dan aldıkları teokratik bir yönetim biçimiydi. Bu levillerin başarısız olmasından ötürü daha sonra değişti. Böylece Tanrı ortaya yargıçlar çıkardı. Sonra yargıçların başarısızlığını gördük ve halk bir kral istedi. Davut'un yönetimde olmasının nedeni budur. Şimdi bir monarşi olmasına karşın Davut İsrail'i Tanrı'nın kontrolü altına geri çekmeye büyük özen gösterir. Ve daha sonra başbuğlar ve prensler atanır. Birinci tarihler 27. bölüm 1. ayette İsrail'de görev yapan İsrailli boybaşlarının binbaşılarla yüzbaşıların ve görevlerin listesi. Bunlar değişen birliklerdi. Yıl boyunca aydan aya her konuda krala hizmet ederlerdi. Her birlik 24.000 kişiden oluşurdu diyor. 24.000 kişiye yılın bir ayı hizmet etmesi için 12 başbuğu atandı. Birinci tarihler 27. bölüm 16. ayette İsrail oymaklarının yöneticileri Ruben oymağı, Zikri oğlu Eli Ezer, Şimon oymağı, Maaka oğlu Şefatya der. 12 oymak'ın her birinden bir kişi atanır. Böylece İsrail'in oymaklarından 12 prens atanmış olur. Birinci tarihler 27. bölüm 23. ayete dikkat edin. Davut 20 ve daha aşağıdaki yaştakilerin sayımını yapmadı. Çünkü Rab İsrail'i gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağına söz vermişti diyor. Davut Tanrı'ya güvenmediği için önceden nüfus sayımı yaptı. Bu bir inançsızlık eylemiydi. Tanrı ona bana güven, ordun için gerekli olan adamları sana vereceğim dedi. Davut şimdi nüfus sayımı yapmıyor Tanrı'nın vaadine dayanmaktadır. Birinci Tarihler 27. bölümde Davut'un son mesajını görürüz. Kral Davut'un kişisel malının sorumluluğunu taşıyan memurların listesiyle 27. bölüm sona erer. Birinci Tarihler kitabının son iki bölümünde Davut İsrail'in bütün liderlerini çağırır. Bu büyük bir toplantıdır ve son toplantılarından biri olacaktır. Çünkü hayatının son günlerine yaklaşmıştır. İsrail ve Süleyman için ulusun duyacağı bir mesajı olacaktır. Davut açısından bu hikmetli bir adımdır. 1. Tarihler 28. bölüm 1. ayette Davut İsrail'deki bütün yöneticilerin, oymak başlarının, kralın hizmetindeki birlik komutanlarının, binbaşıların, yüzbaşıların kralla oğullarına ait servetten ve sürüden sorumlu kişilerin, saray görevlilerinin, bütün güçlü adamların ve yiğit savaşçıların yoruş ilimde toplanmasını buyurdu diyor. Bunlar ulusun liderliğinden sorumlu kişilerdir. 1. Tarihler 28. Bölüm 2. Ayette Kral Davut ayağa kalkıp onlara şöyle dedi. Ey kardeşlerim ve halkım beni dinleyin. Rabbin antlaşma sandığı Tanrımızın ayak basamağı için kalıcı bir yer yapmak istedim. Konutun yapımı için hazırlık yaptım. Davut yaşına rağmen bu önemli ve son mesajı halkına bizzat verebilmek için ayakta durmaya kendini zorlar. 1. Tarihler 28. bölüm 3. ayette ama Tanrı bana adıma bir tapınak kurmayacaksın dedi. Çünkü sen savaşçı birisin kan döktün. Davut durumu geçiştirmeye çalışmaz ve halka açıkça itiraf eder. Tanrı'nın tapınağı yapmasına neden izin vermediğini anlatır. Ben kan döken bir adamım der. 1. Tarihler 28. bölüm 5. ayette bütün oğullarım arasından Rab bana birçok oğul verdi. İsrail'de Rabbin krallığının tahtına oturtmak için oğlum Süleyman'ı seçti diyor. Davut Tanrı'nın Süleyman'ı seçmiş ve görevlendirmiş olduğunu açıkça dile getirmektedir. Süleyman'la ilgili bütün sorumluluğu Tanrı'nın üzerine bırakır. Bu Süleyman'ın Davut'un seçimi olmadığını halka açıklama biçimidir. 1. Tarihler 28. bölüm 6. ayette Rab bana şöyle dedi. Tapınağımı ve avlularımı yapacak olan oğulun Süleyman'dır. Onu kendime oğul seçtim. Ben de ona baba olacağım. Davut'un yüreği ve ruhu tapınağın yapılmasının hazırlıklarındaydı. Onu yapmasına Tanrı izin vermiyordu ve o da Tanrı'nın isteğine razı oldu. Ancak gerekli olan malzeme ve işlerle ilgili bütün hazırlığı yaptı ve Süleyman'a da tapınağın yapılması için yüreklendirdi. Davut şimdi Süleyman'a projeyi devreder. Birinci Tarihler 28. Bölüm 11-13. ila 13. Ayetler Arasında Davut Tapınağı Ait Eyvan'ın, binaların, hazine odalarının, yukarıyla iç odaların ve bağışlanma kapağının bulunduğu yerin tasarlarını oğlu Süleyman'a verdi. Ruh aracılığıyla kendisine açıklanan bütün tasarıları verdi. Rabbin tapınağının avlularıyla çevredeki bütün odaların, Tanrı'nın tapınağının hazinelerinin, adanmış armağanların konulacağı yerlerin ölçülerini verdi. Kahinlerle Levillerin bölüklerine ilişkin kuralları Rabbin tapınağındaki hizmet ve hizmette kullanılan bütün eşyalarla ilgili ilkeleri diyor. Tapınma çadırının projesi Musa'ya verildiği gibi tapınağın projesi de Süleyman'a değil Davut'a verildi. Tapınağın birçok modeli yapıldı ve hepsi de son derece etkileyicidir. Açıkçası yapılan tüm bu modeller tapınağın gerçekten göründüğü gibi değillerdir. Ancak Yarışilim'in yeni bölümünde büyük bir otel var. Bu otelin ismi Holy Land Oteldir. O otelle birlikte Yeruşalim kentinin yeni bir modeli var. Bu birçok şeyin bir araya getirildiği ucuz bir şey ya da ne yaptığını bilmeyen biri tarafından yapılan bir şey değildir. O diyarda Yahudiler tarafından yıllarca yapılan araştırmalardan sonra bu model yapıldı. Tüm kentin bir modelini yaptılar. Görünüşü ilginçtir ve Hirodes dönemindeki gibi göründüğünü söylerler. Hirodes'in dönemi Mesih'in dönemidir. Rabbimizin ve yeni Atlaşmanın dönemindeki gibi görünmektedir. Dostum yalnızca geçmişteki modeller gibi görünmüyor. Daha önce yapılmış olanlardan daha çok gerçeğine yakın görünür. Tapınağın modelinde sadelik var ve eminim gerçeği de öyleydi. Yine de krallar ve tarihlerdeki ayrıntılar çok karışık görünür. Toplanma çadırı kadar sade değil ama yine de bir sadeliği içermektedir. Etkileyiciliği mimarisinden ya da büyüklüğünden kaynaklanmıyor. Ona verilen zenginlik ve güzellikten kaynaklanıyor. Hirodes'in tapınağının yer planı Tanrı'nın Davut'a verdiği planla aynı olmasına karşın Davut'un tapınağı kadar pahalı değildi. Hirodes tapınağı insanı hoşnut etmek için yaparken Davut krallığının zenginliğini Tanrı'yı yüceltmek için tapınağa aktardı. Davut Süleyman'a hiçbir kısıntı yapma, tapınağı çok büyük yapman için gerekli olan malzemeyi topladım dedi. Bu malzemeler altın, gümüş ve değerli taşlarla kaplı bir süstü. Bir kilise kurulduğu zaman bu binanın her zaman bulunduğu mahalleye uygun olması gerektiğini hep düşünmüşümdür. Zengin yerlerde evlerle uyumlu, orantılı bir bina isteyebilirsiniz. Ne var ki bugün binalar böylesine vurgulanmamalıdır. Çünkü bugün Tanrı'nın tapınağı taşlardan yapılan binalar değil, bizim bedenlerimizdir. Davut tabii ki Tanrı'nın içinde yaşayacağı bir tapınak yapmayı düşünmüyordu. Tanrı bir kutuda, bir binada yaşamaz. Süleyman yakarış duasında açıkça Birinci Krallar 8. bölüm 27. ayette Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki diyor? Yaratılan tüm evren Tanrı'yı alamaz. Küçük bir ev onu nasıl alabilir? Tapınak bir buluşma yeri olacaktı. Tanrı orada insanla buluştu ve tapınak Tanrı'yı yüceltmek ve şereflendirmek için vardı. Bugün Tanrı ne bir binada yaşar ne de sizinle bir binada buluşur. O bireylerin içerisinde kutsal ruhla yaşar. Davut kullanılan eşyalara ve hizmet araçlarına gidecek, altın ya da gümüş ağırlığının oranını kararlaştırdı. 1. Tarihler 28. Bölüm 14 ve 15. Ayetlerde Değişik hizmetlerde kullanılan altın eşyalar için saplanan altın miktarını, değişik hizmetlerde kullanılan gümüş eşyalar için saplanan gümüş miktarını, altın kandilliklerle kandiller her biri bir altın kandillikle kandil için saplanan altını, her kandilliğin kullanış biçimine göre gümüş kandilliklerle kandiller için saplanan gümüşü diyor. Burada önemli olan hiçbir kısıntının yapılmamasıydı. Tapınakla ilgili hiçbir cimrilik yapılmayacaktı. Çok pahalıydı ve Davut'un krallığının zenginliğinin bu yönde harcanmasıydı. Davut'un bunu Tanrı'yı onurlandırmak için yaptığını aklınızdan çıkartmayınız. 1. Tarihler 28. bölüm 19. ayette bütün bunlar Rabbin eli üzerimde olduğu için bana bildirildi dedi. Ben de tasarımın bütün ayrıntılarını yazılı olarak veriyorum. Bu önemli bir ayettir. Toplanma çadırının modeli Nasıl Tanrı'dan geldiyse tapınağın modeli de aynen o şekilde Tanrı'dan geldi. Modeli projeyi Tanrı verdi. Yeri Orna'nın harman yerini Tanrı seçti. Tanrı Davut'a ilham verdi ve onu yüreklendirdi. Ama asıl binayı yapmasına izin vermedi. 1. Tarihler 28. bölüm 20. ayette sonra oğlu Süleyman'a güçlü ve yürekli ol dedi. İşe giriş korkma yılma çünkü benim Tanrım Rab Tanrı seninledir. Rabbin tapınağının bütün yapım işleri bitinceye dek seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacaktır, diyor. Davud tapınak işinden dolayı heyecanlı ve heveslidir. Ve Süleyman'ı heveslendirmek, isteklendirmek için elinden geleni yapıyor. Süleyman'ın bir an önce işe başlamasını istemektedir. 1. Tarihler 28. bölüm 21. ayette ise Tanrı'nın tapınağının yapım işleri için kahinlerle levilerin bölükleri burada hazır bekliyor. Her tür yapım işinde usta ve istekli adamlar sana yardım edecek. Önderler de bütün halkta senin buyruklarını bekliyor diyor Davut. Gördüğünüz gibi Davut'un krallıkta her türlü adamı vardı. Kahinler, işçiler, prensler, leviller hepsi hazırdı. Hepsi de bu işi yapmakta hevesliydi. Süleyman'ın yapacağı tek şey buyrukları verip Davut'un ona vermiş olduğu planları izlemekti. 1. Tarihler 29. bölüme geldiğimizde Davut'un halkı yüreklendirdiğini görürüz. 29. bölüme gelince Vurgun'un tapınaktan krallığa geçtiğini de görmekteyiz. Aslında Davut'un aklında öldüğü güne dek krallığın merkezi olarak tapınak vardı. Tapınak krallığın merkezi olacaktı. Bu Davut'un halkına verdiği son mesajdır. Yaşlı Yakup'un ölürken oğullarını çağırdığını anımsarsınız. Musa da yaşamanın sonuna yaklaşınca onun da 12 oymağı verdiği bir mesaj vardı. Şimdi yaşamının sonuna yaklaşan Davut'un da halkına bir mesajı var. 1. Tarihler 29. Bölüm 1. Ayette Kral Davut bütün topluluğa şöyle dedi. Tanrı'nın seçtiği oğlum Süleyman genç ve deneyimsizdir. İş büyüktür. Çünkü bu tapınak insan için değil Rab tanrı içindir. Davut Süleyman'ın genç ve toy olduğunu söylerken onun deneyimsiz ve kendisi gibi savaşçı olmadığını tekrar vurgular. Yaşanan Davut kremli ve deneyimlidir. Sevecen ve cömert biri olmasına karşın hızlı öfkelenebilirdi. Süleyman ise bir çıraktır. Birinci tarihler 29. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Tanrımın tapınağına gereç sağlamak için var gücümle çalıştım. Altın eşyalar için altın, gümüş için gümüş, tunç için tunç, demir için demir, ahşap için ağaç sağladım. Ayrıca 10x kakma taşlar, süs taşları, çeşitli renklerde değerli taşlar ve çok miktarda mermer sağladım. Bu kutsal tapınak için sağladıklarımın yanı sıra Tanrımın tapınağına sevgim yüzünden cisal servetimden de altın ve gümüşte veriyorum diyor. Davut Tanrımın evi için her şeyi bütün gücümle hazırladım diyor. Davut'un yüreğine ve onun gibi Tanrı'ya hayatımızda ilk yeri verebilmek ne kadar büyük bir şey olur. Bunlar onun bireysel malından verdiği armağanlardır. 1. Tarihler 29. bölüm 5. ayette bunları altın, gümüş gerektiren işlerde ve sanatçıların el işçiliğinde kullanılmak üzere veriyorum. Kim bugün kendini Rab'be adamak istiyor diye de sorar. Davut bir örnek oluşturdu. Verirken hiçbir kısıtlamaya gitmedi. Sonra da halkına aynısını yapması için bir mesaj verdi. 1. Tarihler 29. bölüm 6. ayette bunun üzerine boybaşları, İsrail'in oymak önderleri, binbaşılar, yüzbaşılar ve saray yöneticileri gönülden armağanlar verdiler. Şimdi halktan gelen karşılığı görüyoruz. Birinci Tarihler 29. bölüm 7 ve 8. ayetlerde Tanrının tapınağının yapımı için 5000 bin talent, 10 bin darik altın, 10.000 bin talent gümüş, 18.000 bin talent tunç, 100 bin talent demir bağışladılar. Değerli taşlara olanlar Gerşonlu Yehi Elin denetiminde bunları Rabbin tapınağının hazinesine verdi. Gördüğümüz gibi halk da cömertçe ve sevinçle verir. Birinci Tarihler 29. bölüm 9. ayette Halk verdiği armağanlar için seviniyordu. Çünkü herkes, Rabbe içtenlikle ve gönülden vermişti. Kral Davud da çok sevinçliydi, diyor. Halkının tapınağın zenginliği için böyle, istekle verdiğini görmek Davud'un büyük bir sevinç kaynağı oldu. Dostum, acıtıncaya dek verdiyen bir söz okumuştum. Bu söz dünya için geçerli olabilir. Ama bu, Tanrı'nın anlayışı değildir. Vermek size acı veriyorsa vermeyin. Tanrı vermenin yüreğinize ve hayatınıza sevinç getirdiği zaman vermenizi ister. Elçi Paulus neşeyle verin dedi. İşte halkın burada yaptığı budur. Sevinç ve coşku zamanıydı. Birinci tarihler 29. bölüm 10. ayette Davut bütün topluluğun gözü önünde Rabbi övdü. Şöyle dedi ey atamız İsrail'in tanrısı Rab sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun. Davut'un tanrıyı İsrail ulusunun babası olarak adlandırmasına dikkat edin. Eski antlaşmada Tanrı bireylerin babası olarak adlandırılmaz. Aslında Davut ona hiç baba demedi. Tanrı Davut'u hizmetkar olarak gördü. Bu çok ilginçtir. Musa'nın yasası insanı asla Tanrı'nın çocuğu yapmadı. Yalnızca İsa Mesih'e imanla Tanrı'nın çocukları olabiliriz. Ve şimdi Davut dua eder. Ve geldiğimiz bu noktada Davut'un etkileyici duasını görürüz. Birinci Tarihler 29. bölüm 11. ayette ya Arap büyüklük Güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir Ya Rab. Sen her şeyden yücesin diyor. Bu sözler size tanıdık geliyor mu? Öğrencilerin Rabbi İsa'ya kendilerine dua etmeyi öğretmeyi söyledikleri zaman, onun onlara bir örnekle karşılık verdiğini hatırlarsınız. Onları doğrudan Davut'un duasına götürdü. Krallığın gelsin sözü Davut'un yüreğindeki sözdü. Bunlar kısa ve sade olan sözlerdir ve yüzyılların arzu ve umudunu taşırlar. Bu kutsal yazılardaki ve özellikle eski antlaşmadaki en önemli ve etkileyici olan dualardan birisidir. Kapsamlı, heybetli ve tapınma, hamd ve şükranla dolu bir dua. İnsanın yüceliğini tanımaz ve insanın Tanrı'ya bağımlılığını ilan eder. Alçak gönüllülüğü, itirafı ve benliğin adanmışlığını bu dua sergilemektedir. Her şeyin Tanrı'ya ait olduğunu kabul eder. Davut Krallığının Tanrı'nın olduğunu anlar. rab İsa öğrencilerine de bunun aynısını öğretti. Kutsal yazıların krallık kavramı hem sonsuz krallığı hem de geçici krallığı içermektedir. Evrensel bir krallık ve yerel bir krallıktır. Hazırdır ve tasarlanır. Genel olarak göklerin yeryüzü üzerindeki egemenliğidir. Tanrı Adem'i yarattığı zaman ona iradeyi verdi. Şimdi krallıkla ne demek ister? Tanrı'nın yeryüzü üzerindeki yönetimidir yeryüzünün iyileşmesini ve onu Tanrı'nın yönetimi altına getirmeyi dileyen bir duadır. Umarım Tanrı'nın bugün yeryüzünü yönettiğini düşünmüyorsunuzdur. Eğer yönetseydi, yürek yarası, gözyaşları, hayal kırıklığı ve savaşlar olmazdı. Bu, dua etmemiz gereken krallıktır. Yalnızca Tanrı'nın istediği şekilde de gelecektir. Tanrısal protokolle gelecek ve tanrısal görüşlere bağlı olacaktır. İnsan bu krallığı burada, Yeryüzünde kuramayacaktır. Krallığı yalnızca Rab İsa Mesih kurabilir. Krallık senindir. Bana öyle geliyor ki Rabbin duası denilen dua açıktan açığa yapılması gereken bir dua değildir. Pazar günleri yapılan sabah tapınmasına eklenecek bir dua değildir. Özel tapınma zamanı için uygun olduğuna inanıyorum. Krallık senindir. Her imalının duası olmalıdır. Davut bu yeryüzüne gelecek krallığı dört gözle bekliyordu. O gün çok görkemli bir gün olacak. 1. Tarihler 29. bölüm 14. ayette Ama ben kimim? Halkım kim ki böyle gönülden armağanlar verebilelim? Her şey sendendir. Biz ancak senin elinden aldıklarımızı sana verdik diyor. İşin ilginç tarafı, sizin Tanrı'ya verebileceğiniz bir şey zaten yoktur. Zaten her şey ona aittir. Ancak verdiğiniz zaman sizi bereketleyebilir ve sizi bereketleyecektir. Bazılarımızın bu kadar yoksul dar kafalı ve küçük olmamızın nedeni Tanrı'ya karşı cömert olmadığımızdan kaynaklanmaktadır. Tanrı bizi yalnızca yüreklerimizi O'na açtığımız zaman bereketleyebilir. 1. Tarihler 29. bölüm 16. ayette Ya Rab Tanrımız kutsal adına bir tapınak yapmak için sağladığımız bu büyük servet senin elindendir, hepsi senindir diyor. Bunu anlamaya çok ihtiyacımız var ve Süleyman şimdi tahta çıkar. Tanrı'yı takdis ettikten ve ona takdimeler sunduktan sonra halk şimdi Süleyman'ı kral yapar. Birinci Tarihler 29. bölüm 22 ve 23. ayetlerde o gün İsrailliler büyük bir sevinçle Rabbin önünde yiyip içtiler. Bundan sonra Davutoğlu Süleyman'ı ikinci kez kral olarak onayladılar. Süleyman'ı Rabbin önünde önder, Sadok'u da kahin olarak mesettiler. Böylece Süleyman babası Davut'un yerine Rabbin tahtına oturdu. Başarılı oldu. Bütün İsrail halkı onun sözüne uydu, diyor. Krallık Süleyman'ın yönetiminde birleşir ve o da Davut'un ölümünden önce kraliyet otoritesini kullanır. Birinci tarihler 29. bölüm 26-28. ayetlerde Davut'un ölümünü görürüz. Şöyle yazar, İşay oğlu Davut bütün İsrail'de krallık yaptı. 7 yıl Hebron'da, 33 yıl Yeruşilim'de olmak üzere toplam 40 yıl İsrail'de krallık yaptı. Güzel bir yaşlılık döneminde öldü zenginlik ve onur dolu günler yaşadı. Yerine oğlu Süleyman kral oldu. Tanrı'nın vermiş olduğu kayıt budur. Davut'la ilgili hissettiklerini bilmenizi ister. Belki Davut'tan hoşlanmıyorsunuz. Ama Tanrı ondan hoşlanıyor. Rabbin Davut'u sevmesinden ve onunla uğraştığı şekilde uğraşmış olmasından ben şahsen mutluyum. Çünkü Davut öylesine insandı ki bu beni yüreklendiriyor. Ben de öylesine bir insanım ki Tanrı'nın benimle de Davut'la uğraştığı gibi sevecen ve ciddi bir şekilde uğraşacağını gördüm. Rab iyidir, Rab harikadır. Siz ve ben ona bir tapınak yapamayız ama bedenlerimizin tapınağını ona sunabiliriz. Yani aklımızı, düşüncelerimizi, kısacası tüm varlığımızı Rab'be sunabiliriz. Tanrı beni aldığında çok fazla şey almaz ama yine de beni alır ve bana sahiptir. Ona bağlı olmak çok büyük bir sevinçtir.